0: Es interesante lo que está aconteciendo en este momento en toda la NFL en general. Así que ha sido una locura, como siempre, pero ha sido una locura con menos dinero. No ha habido ese tipo de transacción espectacular. De hecho, han no ha habido más traspasos notables que otra cosa. E Inclusive el equipo que tenía más dinero para gastar, que es el equipo de Chicago Bears, que tenía más de 100 millones de, de dólares bajo el tope salarial, de hecho, ha sido bastante conservador en sus movimientos. Eh, van a seguir trayendo gente, están rodeando ese equipo, y van, pero están siendo muy conservadores. Este equipo no está derrochando mucho dinero. Hay una contratación ahí de la cual vamos a hablar que quizás sea un poquito debatible en cuanto al valor que ellos reciben por el dinero que están pagando, pero sigue siendo un jugador de primer nivel, un jugador All Pro, eh, y de eso hablaremos más adelante. Obviamente, el primer tema que hay que hablar es el tema del momento y el gran debate, quién tiene más presión en este traspaso en cámara lenta entre Green Bay Packers y el equipo de los Jets y mi resumen es que ambos equipos tienen grandes incentivos para llegar a un acuerdo lo antes posible. Eh, claro, cada cual quiere tener un acuerdo que se acomode a su situación y le dé un poquito más de ventaja y ahí está el detalle. O sea que algunas personas que, están, que han estado muy acertadas en sus pronósticos en cuanto a lo que va a pasar en el caso de Rogers, que en todo momento decían que iba a pasar a los Jets eh, y que de hecho ya se había llegado ese, ese, ese tipo de preacuerdo que nos enteramos esta semana que se llegó el pasado viernes están diciendo que esto es una cuestión de una semana es una cuestión de finiquitar detalles sin embargo, dado lo que dijo Rogers ayer hubo un tremendísimo debate de quién tiene más presión para llegar a un acuerdo con la mayoría de las personas diciendo que el equipo que tiene a Rogers bajo contrato en este momento, Green Bay, generalmente tiene la ventaja. Sí y no. Sí, porque obviamente el poseedor del contrato es el que tiene que entregarlo. Y no lo va a entregar a menos de que se cumplan ciertas, ciertos requisitos. El problema de Green Bay es que retener a Rogers que el año que viene le va a costar una absoluta fortuna a este equipo, eh, 59 millones de pagos en efectivo, 31.6 millones contra el tope salarial y si se desprenden del 40 millones. No lo van a tener sentado cobrando 32 millones de dólares del tope salarial de este equipo para hacer el reserva de Jordan Love. Imposible. De ninguna manera va a suceder esto. Así que ellos tienen ese incentivo. Si ellos retuviesen a... Rodgers este año, al año siguiente el golpe del tope salarial es aún peor sería de casi 60 millones o sea que yo creo que es una bomba de tiempo, todo este contrato quiero que sepan, lo hicieron cuando Brian Gutekunst hizo unos comentarios un poquito negativos de Rodgers y se mosqueó un poquito el quarterback, seguía teniendo una temporada tremenda y finalmente a raíz de todo esto para apaciguarlo le dan este contrato hay otro tema importante que le pone mucha presión al equipo de Green Bay, y es que Jordan Love está entrando al cuarto año de su contrato de novato. El contrato que cada equipo quiere, un buen quarterback fichado décimo global, y no, 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 apenas ha visto piso y pie en cancha en el campo. Y es interesante porque yo creo que necesitan este cuarto año para determinar si ejercen la opción del quinto año o si inclusive le dan un contrato, una extensión de contrato a los como ya el quarterback de funciones de este equipo. El timing es importante, porque si solamente tiene un año, a menos de que absolutamente la rompa Jordan Love y nadie anticipa eso, le podría dar un contrato un poquito más moderado y Love convertirse en un quarterback, quizás no de nivel de Aaron Rodgers o de Brett Favre, pero sí un quarterback de muy buen nivel y quizás son los mejores quarterbacks en su división. Es exactamente lo que está buscando en este momento el equipo de Green Bay, paso a paso. Así que hay una presión tremenda para que Love sea el quarterback en el 2023. Y todo esto motiva a Green Bay a llegar a un acuerdo el tema es el siguiente Green Bay quiere una selección de primera vuelta y los Jets no se la van a dar es tan sencillo como eso cuando ellos hace 15 años recibieron a Brett Favre de Green Bay entregaron si se acuerdan bien una selección de cuarta vuelta que estuvo condicionada del draft siguiente y estaba condicionada dependiendo de cómo le iba a Favre y hasta dónde lleva, llegaba Favre llevaba Favre al equipo de los Jets Mientras más yardas y más estadísticas y más éxito eh, adquiriese el equipo de los Jets bajo Brett Favre como su quarterback, la compensación al año siguiente sería superior para el equipo de Green Bay. De hecho, el año siguiente terminó yéndose a Minnesota, de todas maneras, que era el lugar que él quería ir como fuese para ser rival directo. Así que es interesante todo esto. Y se está hablando más en términos de un par de selecciones de segunda vuelta o una de segunda vuelta de este año, quizás un jugador receptor en particular, porque le van a vaciar los receptores ahora, Rogers se quiere llevar todos a Nueva York, eh, y también la posibilidad de que la selección de segunda vuelta o tercera vuelta, digamos, del año que viene, si la rompe Rogers con los Jets en el 2023, se podría convertir hasta en una de primera vuelta. Todo condicionado. Los Jets están tomándose un riesgo absolutamente enorme. Sacar una gráfica que casi en el último cuarto de siglo, el mejor rendimiento en cuanto al a índice de pasador de un quarterback de los Jets es inferior al peor año que ha tenido Aaron Rodgers en la NFL. O sea que están hablando de un jugador que le va a transformar la franquicia, pero es un jugador de 39 años de edad que quebró un hueso en su mano de lanzar, en el pulgar de la mano de lanzar esta temporada pasada y que además tuvo problemas eh, con eh, las costillas y de 39 años de edad y en el retiro a Oscuras que tuvo hace un par de semanas dice que emergió y, y, y la balanza estaba inclinada en un 90% al retiro y lo dijo en público eh, cosa que si yo soy los Jets a mí eso me preocuparía un poco no sé, no sé lo que piensan ustedes así que eh, es importante destacar esa parte de esto si lo despiden o lo traspasan con designación antes del primero de junio el impacto contra el tope salarial del equipo Green Bay es 9 millones. Muy manejables. Si lo hacen eh, después del 1 de junio, el, el impacto es eh, 16 millones. Así que hay todo tipo de incentivo para efectuar ese traspaso ya. Ya. O sea, una cuestión de decidir qué es compensación. El tema que podría también estar eh, creando tirantes entre Jets y Packers es, como les digo qué le quiero dar de compensación que es justo para un quarterback que está al final de su carrera quizás dure dos años más no más de dos años con los Jets ¿vale la pena dar una primera selección? probablemente no ¿está dispuesto a aceptar eso el equipo de Green Bay? probablemente no todo dependerá del rendimiento de él, o la extensión de su carrera con los Jets de nuevo todo estaría condicionado pero hay otro tema ¿qué proporción de estos 59 millones en cash en efectivo que le debe Green Bay o el equipo que tenga a Rogers el año que viene en este caso, si lo pasan a los Jets, ¿qué proporción de ese dinero lo pagan los Green Bay Packers o lo pagan los Jets? Ahí creo que viene la tirantez. Mientras más dinero paguen los Jets, peor será la compensación a cambio de Rodgers. Mientras más dinero pague Green Bay, mayor y superior será la oferta en selecciones de, de draft y de inclusive jugadores jugadores. Eh, particularmente estoy pensando en Corey Davis como receptor que podría pasar a Green Bay eh, a cambio, así que todo eso está, eso es lo que está en este momento diluciándose. obviamente ya se ha llegado alguna negociación Trey Wingo está diciendo claramente que ya se, se la, los fundamentos de un acuerdo están ahí que ya Aaron Rodgers mentalmente pasó la página, está dispuesto a irse a los Jets que ahora él quiere traer un montón de jugadores precisamente a los Jets eh, y también reforzar la línea ofensiva perdón, de los Packers hacia los Jets, y que es una cuestión de llegar a ese tema. Si ese es el caso, verdaderamente estamos a días de que se anuncie formalmente esta salida. Por supuesto que la aparición hace un par de días de Rogers en el programa de Pat McAfee, que tuvo medio millón de visualizaciones eh, en un momento, eh, ya quisieran las cadenas deportivas de primer nivel en cualquier país tener un resultado como ese, fue a la una de la tarde hora del este, mediodía, hora central, hora de México, y a esa, ese momento se paralizó el mundo y empezaron a ver el programa de Pat McAfee. Eh, claro, todo ese comentario, la revelación de estos detalles le tiene que haber caído muy mal al equipo de Green Bay. Muy, muy mal. Eh, pero imagínense ustedes la reacción de Rollos, como él lo comentó, que él sale de su retiro pensando que no quisiera jugar después de todo, aunque el 90%, en un momento pensé que el 90% de mi pensar era retirarme, ahora decidí jugar eh, y llega y se entera de los comentarios tan pronto enciende el teléfono porque está en un retiro oscuras cuando el, el teléfono no funciona y dice, mira, ya están hablando de Team Green Bay en el pasado pretérito de ya no más de que tuvo una buena carrera de que podría estar jugando rollos con Packers en el 2023 si lo demás no funciona o sea, ya estaban descartándolo y en ese sentido Green Bay como es un mercado chico no tiene prensa local la gerencia de ese equipo no a veces mide sus palabras porque no importa son los reyes feudales del mercado de Green Bay esto no pasaría en un mercado grande como Nueva York, esto no pasaría en Chicago esto no pasaría en Los Ángeles, habría mucho más cautela en la manera que se maneja ese tipo de mensaje, pero creo que aquí es cuestión de coordinar la despedida de Green Bay, la llegada de los Jets el acuerdo en particular el timing de cuándo se va a hacer oficial este traspaso si se hace después del primero de junio, por ejemplo, no va a haber compensación para Green Bay en el draft del 2023. Si se hace antes del 1 de junio, pues entonces sí. Ese es el tipo de parámetro que se está debatiendo y discutiendo y negociando en este momento entre Jets y el equipo de Green Bay. Los Jets tienen una, un riesgo enorme. Y digan ustedes que Farb se lesiona. Eh, en la temporada 2023. Pues sabes que él tiene garantías de que le van a pagar. Aún si él se lesiona. La garantía es de 60 millones de dólares. Si se lesiona en el 2023 para el 2024. O sea, es un tremendísimo riesgo el que asume este equipo de los Jets. Y habla de la falta de calidad en la posición de quarterback. Eh, y también la desesperación eh, pienso yo de tener un, un, un equipo que pueda ganar y el último año del tercer año de Robert sale al mando cuando eres un entrenador en jefe nuevo un nuevo régimen y en el tercer año no has llegado ni remotamente a playoffs los propietarios se ponen muy nerviosos porque esencialmente te están dando tres años los contratos son de cuatro años pero ya para el tercer año no importa si te echan entre el tercer y cuarto año porque no vas a ese último año no cuesta mucho, así que hay mucha presión para Sale y para Joe Douglas de generar algo así, y es increíble cómo se repite la historia entre ambos, así que adquieren a Nathaniel Hackett, traen a Alan Lazard, todo el mundo diciendo, bueno, esto es señal de que se lo quería eh, Rogers. y es verdad, pero yo creo que Lazard está acá con los Jets, precisamente por la presencia de Hackett, más que nada, hicieron un traspaso con Baltimore para traer a Chuck Clark, me parece una... Eh, por una selección de sexta o séptima vuelta, me parece del 24, me parece que es una transacción tremenda. Han perdido a Mike White, al equipo de Miami, a Sheldon Rankings, que se fue a Houston, James Robinson, termina en Inglaterra, su rival directo, Nate Herbig, guardia derecho, ahora posiblemente sea el guardia izquierdo de los Pittsburgh Steelers. Eh, y retienen a Greg Sherline, a Solomon Thomas y a Quincy Williams. Así que. La pregunta es, ¿este equipo necesita línea ofensiva? ¿Van a traer a Billy Turner, que estuvo en Green Bay con, con Rodgers y con Hackett, que Hackett se lo llevó a Denver el año pasado? ¿Lo van a traer? Muy posible. ¿Qué tal Ben Jones, el centro del equipo de Tennessee, que es agente libre en este momento? Hace falta un tackle defensivo adicional profundo y hace falta crear un poquito de profundidad en la posición de corredor. Pero este equipo los Jets está muy, pero muy bien armado y de eso se trata, de ganar ahora, de ser un equipo que rivalice con Búfalo, que deje atrás a un Miami y a un Inglaterra que siguen eh, batallando y pujando y que se convierta en un equipo de proyección de final de conferencia sino Super Bowl, porque lo que le queda a Aaron Rodgers es uno o dos años. Así que veremos, pero de acuerdo con la gente que ha estado más cerca y ha estado acertando palmo a palmo eh, el, el transcurso de esta historia, eh, ellos dicen en particular que esto es cuestión de días y si no semanas. Hay que ser pacientes pero esto se finiquita, finiquita pronto no creo que esto se convierta en un tirijala que se extienda por semanas o meses eh, porque técnicamente es la otra cosa el bono que va a recibir como parte de esos 59 millones en cash, en efectivo en el 2023 Rogers se le puede pagar tan tarde como la primera semana de la temporada 2023 septiembre del 2023 increíble o sea que podría postergarse todo esto hasta ese momento Recuerden que Rogers no juega en pretemporada. Parte de la razón por la cual Jordan Love, eh, la gerencia de su, de su equipo de Green Bay, piensa que está listo. En las últimas dos pretemporadas, prácticamente no puso un pie eh, en el campamento de entrenamiento y en las, los partidos de pretemporada, Aaron Rogers. Sí lo hizo Jordan Love. Y, se, y comandó el equipo. Claro, es pretemporada, lo sé. Pero vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. Un equipo que ha hecho movimientos muy interesantes es el equipo de Dallas Cowboys lo primero que hicieron es deshacerse de Kellen Moore y traer a Brian Schottenheimer Brian Schottenheimer le encanta correr pero no sé, no lo va a hacer de forma exclusiva y lo que el cambio de Kellen Moore lo que esto quiere decir es que finalmente Mike McCarthy va a tener la potestad de seleccionar jugadas cosa que con Moore ahí eh, como lo quería tanto Jerry Jones y pensaba que era un chico que podía ser candidato a reemplazar a McCarthy por una especie de mini golpe de estado interno, se deshace de Moore, tiene la potestad de, de seleccionar jugadas directamente y coloca una mano derecha que es confiable en el caso de Schottenheimer. Eh, retienen, por supuesto, a Dan Quinn, que eso fue un, algo muy positivo para Dallas, eh, y también retienen a John Fassel. Incorporan a Stephon Gilbert en un traspaso con Indiana por una quinta selección del 2023. Excelente traspaso él y Tevon eh, Dix va a ser una mancuerna tremenda y Dix va a aprender muchísimo de Gilmore. Eh, de eso que no te quepa duda. Renuevan a Leighton Van Der Esch. Mm. Tony eh, Pollard es el jugador franquicia. Obviamente, eh, al desprenderse de Zikiel Elliott, se convierte en un jugador muy valioso. C.J. Goodwin eh, eh, hace los equipos especiales y Donovan Wilson, el profundo, también van a estar acá, Puntos, pero se despiden de Conor McGovern, que es un guardia, 23 millones, tres temporadas, va, pasa a Buffalo. adiós, a que Elliott, que el año pasado, que este año hubiese costado 17 millones contra el topes arial, promediando cuatro y media yardas por acarreo, adiós a Noah Brown, adiós al apoyador Luke Gifford eh, y a Tristan Hill, que firma con una temporada con el equipo de Cleveland, qué le hace falta a este equipo? Profundidad en la posición de corredor. Quizás Villan Thompson sea su nuevo corredor, dependiendo de, de si está disponible en el momento en que da las elecciones en el draft. CD Lamb y Michael Gallup, para mí son muy buenos, pero le hace falta alguien más. ¿De andrés Hopkins será esa persona? Se rumora mucho en ese sentido, alguien más bien de corte veterano. Estamos en un mercado de alas abiertas muy, muy flojo este año en cuanto a agentes libres eh, no hay mucha disponibilidad de gran calidad ahí no estoy hablando del draft estoy hablando de los que ya están eh, veteranos jugando en la liga no hay muchos disponibles así que quizás el traspaso sea la manera de Dallas poder conseguirlo y de nuevo el nombre de DeAndre Hopkins suena muchísimo Dalton Schultz en este momento es agente libre veremos si lo recontrata el equipo de Dallas si no lo han hecho hasta ahora y los demás se han sido recontratados no sé por qué están esperando eso indica que en un año donde en el draft hay muchísima, extraordinaria, profunda calidad en la posición de la cerrada. Dallas podría optar por ahí. A mí me parece que le vendría bien un veterano acá. Pero ellos saben lo que hacen. Por supuesto hace falta ayuda en la línea defensiva. Eh, y también refuerza una posición de tackle ofensivo eh, para el equipo de Dallas. Pero es un equipo que creo que con esta adquisición de Stephon Gilmore es absolutamente excelente creo que Tony Pollard es un gran corredor que se puede convertir en el corredor no único pero el principal de un tándem de un dúo de una dupla así que veremos qué pasa en Dallas y que todavía tiene que rellenar y por último no estoy seguro si será capaz de hacerlo Brian Schottenheimer pero lo he dicho varias veces eh, Dak Prescott tiene problemas fundamentales de mecánica de la manera que él pase el balón no se nota cuando enfrenta a rivales del, del montón, si sí se nota contra grandes equipos en temporada regular y particularmente en playoffs, se puede solucionar de dos maneras: o le vas corrigiendo esos malos hábitos, o sencillamente le colocas una cantidad de caballotes enfrente a él que no hay quien lo pueda tocar. Por lo tanto, quizás esa, esa línea ofensiva que no es mala para nada, pero perdió a Conor McGovern, necesite ser revestida de aún más talento así que veremos qué pasa en el caso de Dallas Cowboys Sean Payton se apodera y se toma las riendas del equipo Denver empieza a repartir el bacalao eh, Joe Lombardi su coordinador ofensivo trae a Vance eh, eh, Joseph que curiosamente fue entrenador en jefe y estaba pasando el, el momento de su vida como nos dice un gran ilustre después lo despidieron ahora regresa eh, estuvo en, en tiempo en Arizona Ben Kovic es ahora el entrenador de equipos especiales. O sea que borrón y cuenta nueva. ¿Y qué ha hecho este equipo? Bueno, trajeron linieros ofensivos caros, de primer nivel. Son las contrataciones de primer día de Agencia Libre que sonaron más. Eh, ben Powers, ahora guardia izquierdo, 27 millones, eh, dos años. La gente habla, no Álvaro, son 54 y 4. No, son 27 y 2, con un tercer y un cuarto año a opción del equipo. O sea que esencialmente es un contrato de 27 millones y dos años. Él viene de Baltimore, después de haber tenido su mejor temporada con el equipo de, de Cuervos. Y aquí viene la otra, la más cara de todas. Mike McGlinchy, 88 millones por cinco años. Viene de San Francisco. ¿Por qué tanto dinero? Porque Chicago Bears estuvo pisándole los talones a Sean Payton. Y Sean Payton se dio cuenta que de ninguna manera él quería... No el lado ciego de Russell Wilson, no, el lado de frente. El tackle derecho tenía en la mente de Sean Payton que ser más importante que el tackle izquierdo. ¿Qué pasa? McGlinchy no es muy bueno en protección al pase, al pasador. Es mucho mejor abriendo huecos por tierra. Y esa es otra señal que nos está enviando Sean Payton. No solamente la contratación de Mike Lynch y la contratación de Joe Lombardi. Son chicos que van a estar. Son, son dos elementos que señalan que este equipo va a acarrear mucho, mucho más con el balón. ¿Qué otra contratación interesante te muestra un poquito de esto? samaji Pirine, viene de, del equipo de Cincinnati, 7,5 millones por dos años. A mí me encanta Pirine, de hecho, narrando los partidos de Pittsburgh, el segundo partido lo ganó Pirine contra Pittsburgh al final, prácticamente por su cuenta, aunque eso es imposible en el fútbol americano. Pero es el tipo de corredor que te puede cargar con 15, 16, 18 carreos por partido si hace falta. Excelente receptor. Súper confiable en tercer down. Es, es una manta de tranquilidad para Payton, para Russell Wilson y compañía. Eh, y contratan a Jared Stidham, 10 años, 2 millones, 5 millones por año. Este no es un reemplazo del montón. Esto está un poquito por arriba del promedio de lo que tú le pagas a un quarterback reserva en un equipo eh, traen a Michael Burton del equipo de Kansas City, de nuevo orientación a, la, a los acarreos eh, traen a Tremont Smith de Houston como esquinero y a Zach Allen de Arizona de nuevo Vance Joseph se lo trae lo vio en Arizona cuando estaba él por allá como corredor defensivo, Zach Allen ahora pasa al equipo de Denver por 46 millones y tres temporadas, o sea, una cosa que le encanta hacer a Sean Payton es armar por el centro las dos líneas y después se preocupa de lo demás es lo que quiere es armar esas líneas temprano cuando llegue a un lugar en este caso Nueva Orleans en este caso Denver y olvidarse del tema y empezar a armar al equipo y crear alrededor de ellos y eso es exactamente lo que está haciendo perdieron a Graham Glasgow perdieron a Chase Edmonds eh, Andrew Beck se va Mike Boone se va Eric Sobert se fue Dremont Jones le hubiera quedado le hubiera gustado quedarse pero era carísimo 51 millones tres años termina en Seattle eh, y se despiden también de Ronald Darby. Este equipo eh, no tiene selección de primera vuelta en el próximo draft. Y esto es interesante. Cuando ustedes escuchen que Cortland Sutton o Jerry Judy están disponibles, inclusive KJ Hammer, la razón es sencilla. Es que están colocándolos en el mercado de traspaso para ver si alguien les ofrece una selección de primera vuelta a cambio. Y mencionaba que era un mercado de agencia libre de receptores flojos bueno, yo creo que Denver está explotando eso y a ver qué consigo yo en esta subasta tanteo con estos jugadores, no es que los quieran eh, enviar a otro equipo, es que piensan que hay buena profundidad en la posición de receptor, que ellos la tienen y con que uno de ellos atraiga una selección de primera vuelta basta, en el caso de Judy es quizás el más tentador porque creo que en Denver hasta ahora no ha logrado su, su gran promesa y quizás el tema es que mucho equipo piense, me lo traigo a mi equipo y Jerry Judy es exactamente lo que todo el mundo pensaba que era a nivel universitario antes de irse al equipo de Denver. Así que va a ser bien interesante y esa es la razón por la cual están los Broncos coqueteando con la posibilidad de desprenderse de uno de esos tres receptores. No tienen selección de primera ni de segunda vuelta en el próximo draft. Otro equipo que quisiera brevemente mencionar es el equipo Las Vegas Raiders. Este equipo, por supuesto, esto es secreto a voces, añade a Jimmy Garoppolo, aunque eh, hay que mencionar que, y yo creo que lo hacen pro forma, lo hacen porque había que hacerlo, haciendo su trabajo, su tarea, llamaron a Green Bay para averiguar si había algún tipo de posibilidad de que Aaron Rodgers pasase al equipo de Las Vegas como su quarterback. Muy interesante ese pequeño tema, pero Josh McDaniels opta por lo seguro y Garápolo termina con un contrato de 73 millones y 3 años. La expectativa es que Las Vegas, con su primera selección, va a traer al reemplazo de Garápolo. ¿Cuándo exactamente hará la transición? Dependerá de Garápolo, y dependerá del joven fichado entre los primeros 10 puestos, creo que están novenos en este momento, en el draft. Así que va a ser muy interesante ver eso, porque Garápolo a veces no te puede, se lesiona, no termina la temporada, Garápolo a veces se aturde, Bajo presión, como mucho quarterback, pero quizás el más que otro. Pero Garapolo, por lo menos en San Francisco y antes en Nueva Inglaterra, es un jugador eficiente. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con el diseño de la ofensiva. Y creo que McDaniels dice: Yo lo puedo puedo mantenerlo jugando a ese nivel. Y ese nivel es superior al que nos daba eh, Carr. Y Carr nos costaba más caro. Es así de frío el cálculo de este equipo y por eso hicieron el cambio traen a Jacoby Meyer Meyer el equipo de Inglaterra 33 millones 3 años Philip Dorset de nuevo eh, los conoce muy bien McDaniels eh, traen a Brendan Fassison que vino de Indiana eh, como esquinero Marcus Epps una gran adquisición de Filadelfia 12 millones dos temporadas y una muy interesante que es Robert Spillane 9 millones dos temporadas viene del equipo de Pittsburgh donde ni siquiera fue titular, lo fue en cinco partidos, pero por más bien lesión o ineficacia de Devin Bush. Este chico va a ser el que estar portando la calcomanía verde, el que va a estar escuchando en el auricular dentro de su casco las órdenes del entrenador defensivo para impartirlas al resto del grupo. O sea que se anticipa que él va a ser el titular en esa posición. Y Svilén, todo el mundo conoce, tiene problemas en cobertura de pase. Así que vamos a ver, va a ser bien interesante ver cómo maneja esto el coordinador defensivo Patrick Graham en Las Vegas. Renuevan a Josh Jacobs con la etiqueta, eh, Amir Abdullah, eh, Brandon Parker, el tackle, Jacob Johnson, renovados, se van Carr, se va Stedham, que se va a Denver, y Darren Waller es traspasado por una selección de tercera vuelta de este draft a New York Giants, bien interesante. Se habla mucho, y lo hablé con Harry Ruiz, es la voz de los Raiders en español, eh, y me mencionaba Está, de hecho hay un video de esto en Ritmo NFL, que los insta que lo busquen con Harry, en el cual menciona que mcdonalds se está tratando de implantar una cultura, una cultura muy parecida a la de New England, en el sentido de que llegas temprano, te quemas las pestañas estudiando tendencias del rival, videos eh, y juegas para el equipo. Y cuando ves un talento como Bowler salir por esa puerta y, y ser enviado a gigantes por una selección de tres de tercera vuelta... Lo único que puedo pensar es que no fue por su talento, ni porque no encaja en el esquema o las capacidades que tiene como quarterback eh, Garápolo. Piensen en Garápolo en San Francisco, con sus alas cerradas. O sea, nada que ver. Para mí es señal clara de que Waller y McDaniels no comulgaban. No, estoy, no voy a decir quién tiene razón, quién no tiene la razón. Sencillamente, no había un buen encaje. Y por eso lo ponen fuera. Por lo tanto, este equipo necesita una ala cerrada de forma francamente desesperada. Jesper Horster es el único que está bajo contrato en este momento. Y tiene la suerte este equipo que hay un montón de alas cerradas de muy buena calidad en este draft. Tienen 12 selecciones en el próximo draft. Cuatro de esas 12 entre las 100 primeras. Eso es excelente para un equipo. Así que van a poder conseguir calidad. Necesitan a la cerrada, necesitan un guardia ofensivo. Defendía bien un tackle ofensivo, línea defensiva. Pone presión en los bordes, apoyadores, esquineros. Este equipo tiene múltiples, múltiples necesidades. Pero va a ser bien interesante ver. Y lo que ha hecho este equipo es postergar la decisión del quarterback. No van a conseguirse a Bryce Young, a CJ Stroud, que estarán ya totalmente fichados antes de que le toque el turno a Raiders para seleccionar en el draft. Pero sabe Dios si combinan alguna que otra estas selecciones para poder estar arriba y poder fichar a un quarterback de mayor proyección. Menciono a Young y a Stroud. Así que eso todavía no termina de ser una posibilidad. Veremos qué pasa ahí, aunque no creo que Carolina suelte su primera selección con todo lo que le costó. Así que va a ser bien interesante lo que va a hacer Las Vegas, pero en esencia están apostando por continuidad. Tiene presión McDaniels de llegar a playoffs fuerte. Eh, y, y este va a ser su equipo eh, el año pasado lo mencionaba en varias ocasiones, este equipo era como una serpiente que está mudando a la piel, evolucionando algo distinto, y sabíamos que iba a tener bajas, sabíamos que iba a haber descartes, y ahora viene la parte de incorporar los elementos que sí son afines al esquema y a la filosofía y a ver qué pasa así que es un año muy importante para McDaniels y todo su grupo de trabajo, Dave Ziegler, allá en Las Vegas El equipo que ha hecho la mayor cantidad de contrataciones, lo que hace un par de años lo hizo eh, Bill Belichick en New England porque tenía todo ese dinero bajo el tope salarial, es el equipo de Chicago Bears, con una centena de millones de dólares bajo el tope salarial y un quarterback, Justin Field, que estableció marcas de liga, muy de corte, la Mark Jackson de acarreos, y precisamente fueron los acarreos los que terminaron lesionándolo. Pero ante todo esto, y con la posibilidad, la seguridad de tener la primera selección en el draft, eh, Ryan Paul, que es el gerente general, dice no 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 no, este chico va a ser el quarterback del futuro. Ya hemos visto lo suficiente. Este sigue eh, tiene un talento tremendo. Esencialmente la evaluación es que este chico Fields es mejor que los quarterbacks que están disponibles en el draft en este momento, este año. Esencialmente, la respuesta a la pregunta de por qué lo hizo. Y a cambio trajo a DJ Moore la selección eh, entre las primeras 10 del draft del equipo de Carolina eh, y empieza a traer equipo de calidad. La única contratación que yo considero eh, un poquito dudosa es la de Tremaine Edmonds y no porque él no sea un ex absolutamente excelente jugador. Es que esa posición no se le paga esa cantidad de dinero. 72 millones por 4 años, 18 millones por año para un apoyador medio que es del corte de Brian Erlacher. que es exactamente lo que busca Matt Everfluss, eh, que es exactamente, encaja perfectamente en este esquema y quizás por eso Chicago optó por otorgar tanto dinero porque viene inmediatamente después de haberle pagado 20 millones a través de tres años a TJ Edwards, que viene el equipo de Filadelfia. Así que estos dos se van a encargar de ser lo que llaman off-ball linebackers, apoyadores centrales que no están en la línea, no están presionando, aunque en el caso de ambos lo podrían hacer, pero generalmente se espera que va a estar atrás de la línea, y usualmente un equipo gasta un montón de plata en uno de ellos, y el segundo es un prospecto, o es un veterano ya de salida, o es un jugador bueno, pero no, no tremendo, aquí le están pagando muy buen billete a ambos, o se están poniendo mucho dinero por posición, y aquí viene algo interesante, y es que Ryan Pols dijo que Mike McGlinchy y... y y Jermonte Jones, que termina con el equipo de Seattle, eran agentes libres, estaban en la mirilla de este equipo, pero se gastó, el equipo que los obtuvo, Denver y Seattle, pagó mucho más de lo que estaba dispuesto Chicago a pagar por esa ranura, ese espacio, ese, ese puesto en el campo de juego, en el organigrama del equipo de Chicago. O sea, dejaron pasar dos grandes jugadores, porque sencillamente no le iban a pagar de más para la posición que estaban jugando. Iban a adherirse a su tabla. Eso lo hacen los equipos disciplinados. Por lo tanto, con la excepción esta que les digo de Edmunds y Edwards, los demás contratos están más o menos razonables. Nate Davis viene de, de Tennessee. Eh, 30 millones, 3 años. 10 millones por año. Eso estaba bastante barato. De Marcus Walker de Tennessee. 7 millones, 3 años. Muy razonable. Acaban de contratar en las últimas 24 horas a Donta Foreman. Eh, básicamente un salario mínimo como corredor de Carolina. P.J. Walker como quarterback reserva. Eh, un quarterback que es muy del molde de Justin Fields. O sea, que encaja en el esquema. Cuando lo cambies, es un facsimil razonable de Justin Fields. Como lo es Tyler Huntley en Baltimore de Lamar Jackson. Lo traen. Acaban de contratar a Robert Tonyan del equipo de Green Bay, como a la cerrada, que me parece que es tremenda contratación. Eh, Andrew Billings, liniero defensivo de Las Vegas, viene barato, 3,5 millones un año. Eh, todo esto, uno por uno, son contrataciones relativamente baratas y el traspaso, por supuesto, de DJ Moore eh, a cambio de esa primera selección global. O sea que, dentro de todo esto, para que tengan una idea, de esos 100 millones han consumido unos... 55, les quedan 44 millones bajo el tope. Di tú que se gasten 10 millones en la camada de novatos y agentes libres. ¡Ah! Di tú que se gasten 15. Les quedan 30 millones para gastar en agencia libre. Es una locura. Ya quisieran los otros 31 equipos estar en esa posición. Es increíble que con todo lo que han gastado todavía les queda para gastar aún más. ¿En qué lo van a gastar? Tacles tackle izquierdo tackle derecho en este momento la línea es el tackle izquierdo sería Braxton Jones Tevin Jenkins el guardia izquierdo Corey Whitehair el centro Nate Davis recién adquirido como agente libre como guardia derecho y esencialmente tendrían que meter un novato como tackle derecho así que están evaluando a los tacles eh, disponibles en el draft y me imagino que en esa primera selección global este equipo de Chicago opte por un tackle derecho y no termine ahí consiguen quizás otro tackle lo que llaman un swing tackle, un chico veterano que pueda jugar si se lesiona uno de ellos o si uno de ellos termina siendo ineficaz por las razones que sean. Así que Ryan Paul, pese a todo el gasto que ha tenido, créanlo o no, está siendo conservador en Chicago y para mí eso es algo verdaderamente increíble. Eh, hay equipos que se están reforzando de abajo para arriba. Atlanta, Houston, de nuevo porque tenían el cupo bajo el tope, porque había muchísimas necesidades y porque cualquier jugador que él contrate iba a ser mucho mejor de lo que tenían antes. Era un equipo con muy poco talento y ellos están levantando el piso de la liga. Chicago es otro de esos equipos, con la diferencia de que Chicago entró a este proceso con 100 millones para gastar. ¡Oh! A ver dónde termina Ryan Poles y los Chicago Bears. Un equipo que ustedes me han preguntado muchísimo es el equipo de Miami Dolphins. Regresa Mike McDaniels, Frank Smith como su coordinador ofensivo, ahora con Vic Fangio como coordinador defensivo. y Fangio pudo haberse ido a otros equipos, incluyendo San Francisco. Pero optó por Florida, sabe yo si por los impuestos, no se paga impuesto estatal en, en, la, en el estado de la Florida y se paga un 14% en, en California, por ejemplo. Y Danny Crossman como entrenador de equipos especiales. Para que Fangio haya aceptado en Miami, le tienen que haber dado ciertas garantías de que el equipo iba a reformular la defensiva a su gusto, que iba a traer el tipo de personal que él quería. Lo primero que hace este equipo es Jalen Ramsey. Véngase para acá. Eh, lo entregan por una selección de 23, del 23 de tercera vuelta, este draft, y también envían un prometedor a la cerrada Hunter Long al equipo de Rams. Así que Rams empieza a, po a poblarse y a recuperar selecciones del draft después de tantos años de no haberlo hecho y de, de hecho despreciarlas. Mike White se convierte en uno de los quarterbacks reservas mejores pagados en la NFL y recuerden que hizo un buen trabajo cuando no estaba lesionado con los Jets 16 millones dos años. David Long que es un apoyador interno eh, con Tennessee que el único problema que tiene es que a veces atolondra o sea es todo o nada en su caso y tiene cierta tendencia a lesionarse llega con 11 millones y dos años a este equipo traen a Eric Saubert con esencialmente un salario mínimo por un año del equipo de Denver y de nuevo eh, este equipo va a perder a Mike Kesicki probablemente se habla de que quizás Kesicki termine con el equipo New England pero lo que está haciendo este equipo poco a poco es adquiriendo peso todos estos jugadores son más pesados que los jugadores que reemplazaba Chris Greer le encantaba y quizás eh, Brian Flores eh, comulgaban en el sentido de que querían en la Florida tener jugadores veloces, aunque fuesen un poquito petizos, pero súper veloces, livianos, que impusieran velocidad y no eh, un mollero. No, yo creo que la filosofía de McDaniels, que viene de San Francisco, que compartía Big Fangio, también era de no, 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 hay que tener una defensiva particularmente pesada, jugadores más fornidos, totalmente intercambiables que el ala cerrada se sea una especie de ala abierta, que el corredor sea una ala abierta, que el ala abierta tenga el, la, la corpulencia de un corredor o hasta de una ala cerrada y tratar de fusionar posiciones con corpulencia. Y eso es lo que estamos viendo. Recontratan a Raheem Mostert, recontratan a Jeff Wilson, traen de vuelta a Kendall Lamb, Duke Riley, el apoyador eh, Jerome Christian de la línea, Nick Needham, recién es recontratado y renovado. Eh, pierden a Long, pierden a Seaton Carter a la cerrada, pierden a Landen, eh, Landon Roberts, que es una baja sensible pasa a con un contrato de dos años Brian Jones, que tuvo un problema de lesiones tan seria, que se está hablando de que no solamente termina su carrera, pero no puede saltar, ni correr después de las múltiples lesiones que recibe, también va a estar fuera, ¿qué le hace falta a este equipo de Miami? más corpulencia, le va a hacer falta a las cerradas, le va a hacer falta un despejador también no sé si Morstead, eh. A Mustard creo que hay que reemplazarlo. Y le falta mayor calidad y profundidad en la línea defensiva. Eh, pero poco a poco se está armando un lindo equipo acá en, en el sur de la Florida. Eh, quizás también le haga falta... Trajeron a Dan Finney eh, contratado, pero Dan Finney es muy reserva. Le hace falta mayor calidad en la línea ofensiva y profundidad en la línea ofensiva porque, de nuevo, este equipo lo que quiere ser es una versión del equipo de San Francisco. San Francisco Este. Así que poco a poco lo intenta hacer de esta manera el equipo de Miami Dolphins. Buffalo Bills, eh, cuando llegas lejos en los playoffs, eh, los demás equipos empiezan a buscar tu, tus eh, elementos y tu personal para poder traerlos, incorporarlos y de hecho incorporar no solamente al talento, pero a veces jugadas y esquemas en el cual ese talento florece de forma espectacular. No han hecho mucho. Eh, añadieron a Connor McGovern, del equipo de Dallas, 23 años, millones, 3 años. Eh, eh, Deontay eh, Hardy, receptor, 3.5 y medio millones por dos años viene de los Saints, que todavía está ahí para devolver patadas eh, para, para Matthew Smiley. Este equipo, técnicamente no tiene coordinador defensivo. Leslie Fierce se está, está tomando un año sabático. La idea es que se va del equipo. Hay que reemplazarlo. Eh, así que veremos qué pasa ahí. Renovaron a Mark Vilano renuevan a Tyler Matakevich que es un equipo, jugador de equipos especiales recién llega la noticia que están negociando para volver a traer a Jordan Poyer regresará Micah Hyde de su lesión no sabemos en qué condición pero asumimos que va a estar bien Cam Lewis el profundo también de vuelta renuevan al despejador San Martin por tres años pero perdieron a Kino, aunque tiene Matt Barkley de reserva traen a Kyle Allen de reserva Allen estuvo en Carolina luego en Washington ahora pasa a Buffalo de nuevo Sean McTown no lo conoce eh, y perdieron a Tremaine Edmonds. Y esa es la baja que este equipo va a tener que, re, que reforzar, me imagino que temprano en el draft, este próximo draft. Así que apoyador, mmm, imprescindible. Esquinero también. Guardia derecho, tacle derecho. Si mejoran, mejor todavía. Les hace falta un tercer eh, receptor. Eh, Gabe Davis es todo o nada. A mí me encanta verlo jugar y lo vi jugar contra Pittsburgh y mató a Pittsburgh. Pero es pase largo o nada. Eh, y él o se convierte en algo más productivo, eficiente o hay que buscarle a alguien más y dejarlo a él hacer lo que mejor hace que es buscar el pase largo. Eh, tacle defensivo y un segundo tight end que acompañe a Dawson Knox. Así que, y, y siempre me vas a decir que hace falta reemplazar a Mike Singletary y estoy de acuerdo eh, la pregunta es con quién y cómo. Y quizás puedes conseguir a alguien, creer o no, hasta en, en la lista de agentes libres novatos para poder reemplazarlo. Pero obviamente este equipo eh, perdió un baluarte tremendo en Edmunds. Hay que reemplazarlo y me imagino que lo harán temprano en este próximo draft. ¿Qué tal un equipo intrigante? El equipo de Cincinnati Bengals. ¿Por qué Cincinnati Bengals se desprende del alma y corazón de su defensiva Von Bell profundo fuerte y Jesse Bates profundo libre damas y caballeros esta defensiva tiene muchos baluartes pero estos dos son súper súper valiosos en el caso de Von Bell Von Bell es el jugador que marca la pauta es el capitán de la defensiva francamente un chico que se fue de New Orleans eh, medio de, medio mal con no mala reputación, pero sin una reputación especialmente brillante y rehace su carrera en Cincinnati y se convierte en el líder de este grupo en el costado defensivo y el líder de Lou Anumaru, eh, An Anarumo, que es el coordinador defensivo. Jesse Bates es el perfecto complemento de Bell y es el que va a buscar balones que están por ahí perdidos o sueltos o mal ejecutados, al contrario, o el que va y pega y le arrebata el balón y fuerza el balón suelto al equipo contrario perder a uno era difícil, ya sabíamos que Bates estaba en una, etiquetado por dos años y, y no se anticipaba que Cincinnati fuera el tipo de equipo que soltase el billete para contratarlo, perder a ambos es tremendo, tienen a Dax Hill que fue su selección de primera vuelta del 2022 y están negociando ahora con un par de veteranos, pero este equipo urge necesita un profundo y el que no lo tengan y el que lo dejen ir responde a tres nombres. T. Higgins, Jamar Chase y sobre todo Joey Burrow. La camada del 2020 de este equipo. que Está a un año o menos de requerir extensión. Así que por eso han dejado ir a estos dos señores en la defensiva. Eh, es una lástima, pero la impresión que te da sobre todo con la contratación importante que hicieron de Orlando Brown como su tackle izquierdo, 64 millones, 4 años, creo que 56 de ellos garantizados. Eso es extraordinario para cualquier equipo y para Cincinnati es absolutamente impensable. Y eso te deja saber que están volcándose por la ofensiva, que este equipo va a anotar más que el contrario, pero la defensiva no va a ser lo que era antes y van a depender del mago, de Lu a Narumo, para tratar de hacer de tripas corazones con el personal que le toque, para ellos intentar eh, ser relevantes. Recontratan a Jermaine Pratt, barato, 21 millones, tres temporadas. Michael Thomas de vuelta con un salario mínimo de veterano. Perdieron a Hayden Hurst, la ala cerrada que se va. Eh, Hayden Hurst. Y Samaji Pirine se va al equipo de Denver también. Así que están, la ventaja que tiene este equipo es que todavía tienen 30 millones bajo el tope salarial es la tercera mayor cantidad de dinero de, un, de uno de los 32 equipos de la NFL le hace falta un profundo urgentemente para acompañar a Daxil para mí le hacen falta dos, uno va a ser veterano que están a punto de contratar le hace falta un otro profundo le hace falta un ala cerrada al perder a Hearst. le hace falta un tackle derecho Jonah Williams, lo van a mudar del costado izquierdo al derecho, no estoy seguro que sea la solución a largo plazo, le hace falta linieros defensivos para acompañar a DJ Reader adentro. DJ Gil es un poquito viejo. Y hoy por hoy tienen de agente libre a Eli Apple. Eli Apple ha jugado muy bien con este equipo en el último año, pero es su historial es ser un jugador volátil. Que a veces te hace una gran jugada y a veces te comete un error que te cueste el partido. Y esa agente libre. Y no lo ha contratado Cincinnati. Y no lo ha contratado nadie señal de que podría regresar a Cincinnati por un salario más o menos aceptable para la gerencia de los Bengals o eh, este equipo está buscando traspasarlo o enviarlo, perdón, que pase otro equipo y reemplazarlo, así que veremos qué pasa con Cincinnati, que tienen pólvora tienen dinero, está esperando Cincinnati que haya un recorte a última hora de un esquinero un equipo veterano de calidad porque no pudieron llegar a un acuerdo por, para renegociar un, un contrato eh, es posible yo creo que Cincinnati tiene un as bajo la manga, no sé si en la posición de Profundo o la de Esquinero, pero en la secundaria están esperando que pase algo con otro equipo para ellos poder utilizar esa pólvora que tienen para traer a alguien. Pero sin lugar a dudas, lo que crees claramente es que la contratación de Higgins, la renovación de Higgins, de Chase y particularmente de Burrow, va a requerir tanto dinero que no pueden gastarse la plata en, esta, en, esta, en este turno de agencia libre, están preservando su pólvora para ese momento futuro y para no tener un contrato de multiaños ahora que le complique y les cueste un T. Higgins o les cueste un llamar Chase. Y no pensar, nunca les va a costar un Joey Bird, No pienso que lo dejen ir, salir por esa puerta. Así que interesante cómo este equipo ahora se está volcando por el ataque, por la ofensiva, a expensas de su defensiva. Otro equipo en esa misma división de la AFC Norte donde están Cincinnati, Cleveland y Pittsburgh que es el equipo de Baltimore y Baltimore tiene un problema Baltimore estaba súper pasado del tope salarial y además tiene este problema del contrato con Lamar Jackson no vemos a ningún equipo en este momento hacer un movimiento o, o un acercamiento a Lamar Jackson para que se convierta en su nuevo quarterback eh, aparentemente no existe ese mercado Jack no puede estar muy contento pero no tiene muchas opciones en ese sentido así que vamos a asumir que él esté de vuelta sin embargo este equipo está como digo pasado del tope necesita hacer una purga de salario ya enviaron a Chuck Clark a los Jets eh, por una selección de sexta o séptima vuelta se desprenden de Calais Campbell que para mí todavía tenía utilidad pese a su edad le dicen adiós a Ben Powers porque se fue a Denver con un contratazo de ninguna manera Baltimore podía retenerlo eh, Josh Oliver que para mí no atrapa pases este a la cerrada pero es muy rudo físicamente ayuda muchísimo al ataque terrestre y ocupa mucho y libera mucho a Mark Andrews a él lo van a extrañar él se acaba de ir a Minnesota con un contrato de 21 millones y 3 años y estoy seguro que ustedes no conocen a Josh Oliver no saben de Josh Oliver eh, pero Minnesota sí y le paga 7 millones por año para que tengan una idea de, de, del valor que él tiene sin atrapar muchos pases eh, no es que estén pensando que el chico va a atrapar 100 pases por año eh, lo están trayendo por otras cosas tienen que observar el video para ver a este chico jugar eh, le, le dicen adiós a Chuck Clark y tienen a Marcus Peters como esquinero disponible ¿se acuerdan que los que les mencioné en el video y en el segmento del video de Cincinnati que Cincinnati está esperando que se zafe algún jugador eh, por diferencias de contrato o porque se siente el equipo no puede recontratarlo como agente libre o renovarlo o extenderlo Marcus Peters es uno de esos jugadores Peters tiene una reputación de nuevo de ser una persona muy volátil pero Eli Apple lo es en el equipo de Cincinnati y me pregunto si Baltimore va a permitir que Peters le vaya a un rival directo de división eh, y si no van a tener que reemplazarlo con un esquinero le hace falta a las abiertas le hace falta presión en los, en los bordes defensiva le hace falta reforzar la línea defensiva a este equipo eh, tienen esencialmente solamente cinco selecciones del draft no tienen una de segunda vuelta recuerdan, eh, adquirieron a Rokan Smith y eso le costó mucho a este equipo así que tienen eh, muy pocas opciones en el draft y tienen que ser sumamente cuidadosos este equipo sencillamente ha perdido talento y todavía tiene la incertidumbre de Lamar Jackson y una vez se integra Lamar Jackson viene la incertidumbre del nuevo coordinador defensivo Todd Monkey, que tiene muy buena reputación que tiene reputación de poder adaptarse a cualquier situación va a ser bien interesante ver ahí eh, cómo él y Lamar Jackson, eh, si termina Jackson jugando con el equipo, eh, trabajan juntos. Podría ser algo muy bonito o podría ser algo que no funcione. Veremos qué pasa en las aguas turbias que está atravesando en este momento el equipo de Baltimore Ravens. Indianapolis Colts. ¿Qué hacemos con Indianapolis Colts? Eh? ¿Qué hacemos? Eh, Gardner Minshew, recién contratado como quarterback. En este momento, Gardner Menshu es su quarterback titular. Wow. 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 Shane Steichen es su nuevo entrenador en jefe. Jim Bob Cooter, coordinador ofensivo. Gus Bradley, coordinador defensivo, se queda. Brian Mason, entrenador de equipos especiales. Contratan a Samson Equivan, que viene de San Francisco, 27 años y 3 temporadas. Contratan a Matt Gay. ¿Por qué? Porque los Rams están descargando salario y lo contrata Indianapolis por 23 millones y cuatro temporadas Indianapolis siempre interesado en tener un pateador confiable eh, tuvieron a varios por muchos años viendo a Adam Vinatieri y creo que en el interreino entre Vinatieri y Gay la experiencia fue tan poco grata que deciden gastarse la plata en Matt Gay renuevan a Tiquan Lewis y e. J. Spin el apoyador y Ashton Doolin a la abierta pero traspasan a Stephon Gilmore eh, le dicen adiós a Brandon Fassison que va a Las Vegas y Bobby Oquerere también se les va así que es interesante lo que está haciendo este equipo este equipo no tiene quarterback no tiene quarterback repito no tiene mariscal de campo eh, ¿están pensando en traer a Lamar Jackson? no sé o sea no hay mucha gente disponible de primer nivel en este momento están llegando a última hora para ver si le pueden quitar a Aaron Rodgers a los Jets lo dudo o sea es increíble que la posición más importante de, esta, de este deporte no tengan solución y esto después de haber circulado por una serie de veteranos incluyendo Matt y Ice que acaban de despedir y al cual le van a tener que pagar creo que 13 millones de todas maneras en este 2023 en cash en efectivo como parte de la despedida eh, ¿qué quieres que te diga? no tienen quarterback no tienen quarterback están sextos en el cupo bajo el tope salarial con 24 millones pero calculen que de esos 24 millones 10 12 se van en la camada de del, novatos del draft y agentes libres novatos o sea que en realidad tienen 12 millones disponibles con eso no les da eh, están eh, necesitados de quarterback hace falta un profundo hace falta un tackle de defensivo hacen falta un apoyador más Moali Cox, a mí me gusta, pero no es ese ala cerrada dinámica, eh, ala abierta, pone presión, Yannick Gakue puede que esté ahí con el equipo o no, eh, esquinero, el tackle derecho, hay tantos huecos y el problema es el siguiente, tú vas a traer un ala cerrada y vas a traer a un ala abierta, ...y vas a traer un tackle derecho... ...vas a traer un jugador ofensivo... ...como agente libre... ...si no sabes cuál va a ser tu quarterback... ...esa es la gran... ...gran... ...interrogante... ...que le está... ...está enfrentando a Chris Ballard... Eh, ...y al señor Ursay... ...en Indianápolis, ...que tienen tremendo desaguisado... ...en sus manos... ...tremendo... ...tremendo... ...así que vamos a ver qué pasa con el equipo de Indianapolis... ...en ese sentido... ...que como pueden ver... ...sí tienen un montón de selecciones de la primera vuelta... Eh, tienen nueve, pero la mayoría son ya a partir de la quinta vuelta. Así que no son especialmente valiosas. Eh, tienen tres entre las primeras 79, que no está mal. Casi cuatro en las primeras 106, que tampoco está mal. Pero necesitan ayuda en varias situaciones. Y de nuevo, ¿quién va a ser el quarterback? Eh, ¿Habrá uno disponible en la cuarta sesión global? Ese debe ser el plan de este equipo. Pero ese chico no va a estar listo para ser el quarterback, pienso yo, en la primera semana. Puede que lo sea. Pero probablemente no esté listo. Veremos qué pasa en Indianápolis Y esa es la apuesta en este momento del equipo. Que ese chico fichado en la primera vuelta será su quarterback. Eh, comenzando la temporada del 2023. Seguimos en la división de la AFC Sur. Una división muy complicada. Eh, porque ahora de repente Tennessee es un equipo en gran transición. Ram Carson viene como gerente general del equipo de San Francisco. Carson tiene, por, a través de su padre, eh, conexiones con eh, Bill Parcells, que fue el mentor de Mike Revel y de, perdón, el mentor del mentor de Mike Brable, que es Bill Belichick. O sea, que vienen todos de la misma mismo árbol, árbol genealógico. Pero les pregunto ahora, si si tú no eres aficionado a Tennessee Titans, ¿me puedes nombrar el coordinador ofensivo y coordinador defensivo de este equipo? Nadie lo sabe. Son Tim Kelly en el costado ofensivo y Shane Bowen en el costado defensivo. No es que sean malos, es que son relativamente desconocidos. Mi punto es que este equipo está siendo Mike Vrabel céntrico más que nunca antes. Ganó el golpe de estado del gerente general, ha traído a alguien de su confianza y ahora está tratando de rearmar al equipo mientras se mantiene competitivo. Eh, Andre Dillard viene como tackle eh, izquierdo ahora. Viene el equipo de Filadelfia, 29 millones y 3 años. ¿Sabes cuántas jugadas ofensivas jugó Dilar el año pasado con Filadelfia? 37. 37. Claro, el año previo jugó más y jugó bien. Así que pero es una gran interrogante si él está para ser el tackle izquierdo de este equipo. Traen también a Daniel Bruskill de San Francisco para el costado ofensivo y luego traen un trío de jugadores defensivos. Dos de ellos de San Francisco, Arden Key. 21 millones 3 años Aziz Al Shair, como apoyador que sustituye a Long viene de San Francisco y también traen a un apoyador Luke Gifford 5 millones 2 años del equipo de Dallas así que eh, este equipo ha traído cierta calidad con un sabor muy de San Francisco que es lo que está tratando de implantar aquí Ram Carson, ¿qué pasa? se despide de Taylor Lewin porque el chico ya no daba pie con bola estaba físicamente muy mal y francamente no se llevaba con Brave. ¿no? Ben Jones, agente libre, y hasta ahora no lo contrata nadie, pero la anticipación es que no termine con Tennessee. Se les va Nate Davis a Chicago. De Marcus Walker como ataque defensivo, se les va a Chicago. Robert Woods firma como veterano en Houston, 15 millones dos años. Bob Dupree acaba de ser despedido. Algunos piensan que podría regresar al equipo de Pittsburgh, pero está en el cierre de su carrera, está muy disminuido por lesiones. Eh, y David Long, por supuesto, va, pasa a Miami, 11 millones dos temporadas. ¿Qué le hace falta a este equipo? Número uno, ala abierta. Perdón, eh, sí, ala abierta. Número dos, ala cerrada. Linieros defensivos. Y en la línea ofensiva, diría que prácticamente todo el lado derecho de la línea, desde el centro, guardia derecho, tacle derecho, hay necesidad francamente imperante para este equipo. Así que creo que Tennessee va a utilizar esas, esas selecciones eh, de primera, segunda, tercera vuelta muchas de ellas por lo menos quizás un par de ellas en la línea ofensiva y ver si la profundidad de ala abierta llega hasta un punto donde pueden conseguir una en la quinta vuelta que valga la pena no estoy seguro, pero este equipo tiene ese tipo de problemas, es un año de transición eh, este hablaba de equipos que están mudando la piel eh, como lo decía el equipo de Las Vegas, aquí está otro equipo que no cambió de entrenador en jefe es el mismo Mike Rabel, pero que el, el ciclo que él tenía se estuvo terminando y hay que renovar el equipo y es exactamente lo que está tratando de hacer. En un momento se habló de la posibilidad de traspasar a Derek White eh, de este equipo y solamente por el tema del contrato eh, y quizás la sensación que hay de que en cualquier momento él no, no nos va a poder dar 17 partidos por temporada. Y sabe este equipo de Tennessee lo que es... Jugar y tratar de ganar sin él no es fácil, misión imposible, pero por otro lado creo que se dan cuenta de que cada año va a ser más y más difícil que les den 17 partidos y les dé 200 charlas por partido. Es imposible. Así que quizás quieran cortar por lo sano y venderlo cuando su precio esté en su ápice. La única justificación que veo y el hecho de que tienen muchísimos huecos en su alineación, en su elenco. O sea que no lo van a hacer porque quieren, lo van a hacer porque tienen que hacerlo. Sí lo hacen, estoy seguro que lo hagan. Por último, el equipo que quería mencionar en esta, esta noche es el equipo de Nueva Inglaterra. Un equipo que trae a Bill O'Brien como coordinador ofensivo. Eh, y les recuerdo algo. Joe Judge, despedido por Gigantes, y Matt Patricia, despedido por Detroit, todavía estaban recibiendo sus pagos de su puesto y equipo Previo. Cuando te despiden, te pagan y te pagan como si estuvieras todavía en el equipo. Si te quedaban dos años, te van pagando al paso de esos dos años. Esos contratos tienen algo que se llaman offset, que es que si te contrata alguien más para hacer otro tipo de trabajo relacionado al fútbol americano, comentarista, analista de televisión o entrenador con otro equipo, lo que te pague esa nueva entidad se les reduce al pago del equipo que te despidió. En el caso de Patricia Detroit, en el caso de George Gigantes de Nueva York. ¿por qué los contrató Belichick aparte de conocerlos? ¿por qué los puso a entrenar a quarterbacks en el caso de George y a coordinar la ofensiva en el caso de Patricia pese a nunca antes haberlo hecho? porque le pudieron pagar poco porque cerraban un dinero porque Detroit y Nueva York le pagaba el monto del salario a ellos y ellos podían pagar solamente una cantidad relativamente baja y se ahorraban el dinero de esa manera les costó un año fue un desastre y, y le costó un año de desarrollo de Mac Jones también. Así que creo que aprendieron la lección, traen a Bill O'Brien, estoy seguro que están pagando buen dinero. Sigue Steve Belichick como creador defensivo junto a Gerald Mayo, que por poco se fue a otro equipo como entrenador en jefe. Y Carmen Acord sigue como entrenador de equipos especiales muy joven, pero muy respetado eh, dentro y fuera del equipo no Inglaterra en la NFL. No han hecho muchos cambios porque creo que está asumiendo la filosofía después de esa, esa tremenda con, eh, racha de contrataciones hace un par de años que desemboca en John Smith ser traspasado a Atlanta porque no dio pie con bola. Creo que se han dado cuenta de que traer tanta gente de golpe no es una buena idea y volviendo a las raíces del de mentor de Belichick, que era Bill Parcells, que te decía siempre que la manera de tú construir un equipo es hacerlo orgánicamente con muy pocos agentes libres cada año que el agente libre siendo escaso siendo uno de un puñado tenía que adaptarse al equipo y no al revés y creo que es lo que están haciendo traen a Riley Reef para que llene el hueco por una temporada como tackle derecho viene de Chicago Juju Smith-Schuster 33 millones 3 años después de un año en Kansas City va a ser interesante cómo Smith-Schuster se va a llevar con la disciplina de Bill Belichick a Schuster le encanta ser parejero y aparecer en las redes sociales de hacer todo tipo de, de situaciones muy llamativas. No es exactamente lo que está buscando Bill Belichick en New England, pero vamos a ver cómo se llevan estos dos. Eh, tiene la posibilidad de ser mucho más dinámico y tener más recepciones y estar en un equipo donde se convierte esencialmente no en el número uno, pero en un receptor de suma importancia en este equipo. Así que creo que desde el punto de vista de, de movimiento de carrera es acertado por parte de Juju. Solamente va a venir el ajuste cultural, que me pregunto si está dispuesto a hacerlo y traen a James Robinson 8 millones 2 años de los Jets Robinson tuvo un año de novato tremendo con los Jaguars y creo que están tratando de recapturar eso Damien Harris eh, aparentemente no va a regresar a este equipo eh, renuevan a James Friends. importantísima renovación de Jonathan Jones ahí no va a haber duda Javril Peppers también importante como profundo Mac Wilson recién renovado por este equipo eh, dejaron ir a Jacoby Myers que no ha sido improductivo, pero es un receptor de ranura eh, de los cuales ya hay muchos en la liga y ellos pensaban que era, iba a ser más dinámico Juju Smith-Schuster, que él va a ser bien interesante ver qué pasa con Myers en Las Vegas y con Smith-Schuster en Nueva Inglaterra y quién gana esa apuesta. No estoy seguro. Vamos a ver, pero la idea es que Smith-Schuster va a ser más dinámico, va a ser más tipos de rutas, más tipos de recepciones que las que estaba eh, capacitado de ser Myers. Pierden a Jake Bailey, después de haber dado un contratazo hace un par de años. Devin McCurry se les, se les retira. Y este equipo le hace falta ahora. Línea defensiva. ala abierta, sin duda. No tienen todavía las abiertas, pero es un mercado flojo para las abiertas. Le hace falta una cerrada para acompañar a Hunter Henry. Se quedaron un poquito desprovistos ahí con la salida de Smith. Le hace falta un, un despejador. No creo que sea un problemático, pero... De nuevo, es muy particular. Belichick les encanta, por ejemplo, el despejador zurdo. No hay muchos. Así que va a ser bien, bien interesante ver qué buscan ahí. Y creo que hace falta un tackle ofensivo. Eh, Johnny Cayuste no estoy seguro que está para hacer el swing tackle de este equipo, el reemplazo en ambos costados. Quizás haga falta traer esto. Este equipo en Inglaterra, como pueden ver, tiene 11 selecciones de, de, en el draft. Tienen... Casi cuatro en las primeras cien, que es una siempre señal de calidad. La décima es la primera. Así que, de nuevo, este es un equipo que está tratando de rearmarse por dentro. Y este año es importantísimo. Este es el año que se le acabaron las excusas a Mac Jones. Eh, pese a que vuelve a tener a Bill O'Brien, la gente dice, no, no Bill O'Brien estuvo en Alabama. Bill O'Brien nunca coincidió con Mac Jones en Alabama. Vino después que se fue Mac Jones. Así que se está como que, es más, Bill O'Brien conoce mucho mejor a Bill Belichick que lo que él conocía a Mac Jones. Conocía de Mac Jones, había escuchado todos los cuentos de Mac Jones en Alabama cuando él llegó después que se fue Mac Jones, pero esta relación tiene que funcionar. Eh, y tiene que ser... Eh, Jones mostró eh, momentos de, de berrinches el año pasado, que no es exactamente lo que necesita este equipo, sobre todo en esa posición. Hace falta alguien que tenga mucho más temple. Eh, y que no vea cualquier contratiempo en un tercer cuarto del, par del partido número 11 como el fin del mundo, y se desespere. Así que va a ser bien interesante ver si lo pueden volver a convertir a él en jugador que fue su año de novato, más que su segundo año, y si el chico se ha dado cuenta y ha hecho acto de conciencia de que él tiene que madurar. No es que sea una persona inmadura, es que pierde los estribos en momentos importantes de partidos, que es exactamente lo que no tiene que hacer un quarterback y mucho más un quarterback que juegue para Bill Belichick. Si queremos que pase ahí en este equipo de Inglaterra, perdimos la cuenta de cuántos equipos cubrimos, eh, pero les, todo esto estará, por supuesto, en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Si no están suscritos a ese canal, pasen por ahí, suscríbanse de una vez, opriman la campanita, eh, denle, por supuesto,. En eh, la, no, eh, la notificación para que cuando lleguen videos les ve, llegue directamente a ustedes eh, a sus eh, teléfonos móviles y si no se pueden perder uno de estos. Es en ese canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL donde están archivados todos nuestros videos. Así que ahí también pueden ver los videos pasados, tanto de NFL como de NBA. Y por supuesto, si no lo han hecho todavía, sigan las cuentas de ritmo NFL. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Así que poco a poco van a ver material que les gusta, en este momento hay muchísimo material y las últimas noticias de contrataciones, porque es la época del año pero también tenemos unos hilos muy interesantes, encuestas y de vez en cuando tenemos concursos estuvimos en el Super Bowl 57 y repartimos una serie de mercancía de ese eh, Super Bowl 57 también estuvimos cubriendo directamente el combinado eh, universitario del previo al draft en indianápolis y seguiremos haciendo ese tipo de trabajo para ustedes, así que Sigan todas estas cuentas. A mí me pueden seguir en Instagram, en arroba Álvaro Martín Y por supuesto en Twitter, estoy en arroba Álvaro NFL Martín. Gracias por acompañarnos. Sigan la cobertura de Ritmo NFL, que viene mucho, mucho más. Y ojalá que cada, cada uno de sus equipos pueda conseguir los elementos que necesita para tener una gran temporada 2023. Pásenla muy bien. Si te gusta el contenido de nuestro podcast.